0: Es gibt wohl einen Elchpark, da, da dürfen die, die Besucher einen Apfel in den Mund nehmen und dann kommt Ach. der Elch und nimmt einem den Apfel aus, da knutscht einem dann der Elch. Leider war ich in einem, wo das nicht passiert, was vielleicht auch respektvoller für die Tiere ist, aber ich, ich durfte eine, ich habe eine Elchkuh angefasst und die hat ihre lange Nase so mir entgegengestreckt und ich bin, es ist also ganz großartige Tiere, von denen geht auch so eine Ruhe und so. So, was ganz Besonderes aus. Und man muss halt auch lachen, weil sie so ein bisschen hässlich sind. Aber ganz liebenswert. Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
1: Ja, liebe Podcast-Fans, hallo Urlaub, so heißt der Reisepodcast von Prisma und heute träume ich mich mal mit der lieben Tamina Kallert, Reisejournalistin, unter anderem bekannt äh, aus der WDR Fernsehsendung, wunderschön. Wir beide wollen uns heute mal so ein bisschen in die Ferne träumen, Tamina, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Hast du denn in diesem Jahr schon Urlaub gemacht?
0: Ja, tatsächlich habe ich das auch schon geschafft. Da fragt man immer, Frau Kallert, kommen Sie überhaupt noch dazu, Urlaub zu machen, wenn Sie so viel auf Reisen sind für die Zuschauer? Tatsächlich war ich jetzt gerade in den Pfingstferien. Hier in Süddeutschland hat man ja zwei Wochen Pfingstferien und viele machen oh, dann ja. vorgezogene Sommerferien.
1: Mhm, m-m. Gute Reisezeit, perfekt. Ja?
0: Ja. Eben, weil es noch nicht so voll ist. Zum Beispiel Italien im August ist natürlich, hm, haben wir gedacht, machen wir es so wie jetzt auch viele. Haben den letzten Camper, den es noch zu mieten gab, gemietet so ein großes Ding, und sind losgefahren von Freiburg aus über den Gotthard nach Italien. Und das war echt ein kleines Abenteuer, da packt man ja dieses, allein wenn man das schon packt, das große Wohnmobil, und dann guckt, dass man nachts fährt, dass man am Gotthard nicht vier Stunden steht, diesem langen Tunnel, sondern eben nur eine Stunde, nachts um zwei standen wir dann da, danach dann irgendwo übernachten auf einer Raststätte, dann morgens im Morgengrauen weiter, Und dann durch die vielen Mautstationen, das war wieder so eine Erfahrung, wo ich dachte, ach guck, da stehst du dann doch gerne mal in Italien eine Weile, ähm, Richtung Süden. Dann sind wir in der Toskana, haben uns auf einen ganz netten Campingplatz gestellt und haben gedacht, so, hier stehen wir jetzt eine Woche und mit diesem großen Schiff fahren wir jetzt auch nicht mehr in viele verschiedene Ecken. Und da haben wir dann echt ganz, ganz schöne Zeit verlebt. Allerdings war es zu kurz. Ich habe gedacht, Mensch, da bräuchte man so zwei, drei Wochen, wäre schon besser. Aber Wie das doch immer wieder... so ist
1: eigentlich. Ne? Ja, Aber sag mal, geht dir das nicht auch so? Ich fahre auch unheimlich gerne nach Italien und ich bin vor kurzem noch über den Brenner gefahren. Du sprichst jetzt oh. von Gotthard und wenn man über den Brenner kommt oder aus dem Gotthard rausfährt, aus dem Tunnel, dann hat man irgendwo so schon das Gefühl, boah, da ist das Wetter direkt gut, da sind es drei, vier Grad mehr, da hast du so ein bisschen so dieses italienische, so da bist du angekommen, oder? Mir geht das ah. immer so.
0: Total. Auch so, es riecht ein bisschen anders, es wird so mediterran, ne? dann irgendwo so den ersten Cappuccino, ne? der wieder, ja, sehr, ja, ja. der schmeckt einfach zehnmal besser. Ne? Und mhm. dann auch diese, ich finde ja auch diese Landschaft, auch gerade wenn es dann so langsam Richtung richt, immer südlicher wird, ein bisschen flacher wird, Hügelige, diese Zypressenalleen. Und diese, diese ähm, ja auch dann überall waren jetzt schon so diese, diese ähm, Heuballen, so auf diesen, auf diesen gelben Feldern, dann das Dunkelgrün der Zypressen, dann diese, dieses Licht, was immer, immer goldener wird. Nein, es ist sofort Lebensart und Lebensgefühl, ja.
1: Hört sich so an, als ob du da öfters hinfährst. Was, was ist denn so da du dann die liebste, die liebste Jahreszeit? Sagst du, Ist das so muss man das jetzt so sehen oder ist es vielleicht eher der Herbst, wenn es da, glaube ich, auch schon so mit der Weinlese losgeht und, und äh, die Blätter eine andere Färbung einnehmen?
0: Auch toll. Also ich würde auch sagen, also der August muss es gerade in Italien einfach nicht sein. Es ist zu heiß. Zu so heiß, ja. ist Ganz Mai, Juni ist eine tolle Reisezeit, auch gerade für diese Ecke. Oder auch Herbst haben wir gerade letztens Andalusien bereist. Wunderschönes Licht, ist ja auch ne, da noch richtig warm, bei uns schon wieder kühl, Oktober, war auch eine ganz, ganz tolle Reisezeit. Also wenn man das hinkriegt, so ein bisschen antizyklisch, nicht gerade in den, in den krassesten Sommerwochen zu reisen, dann ist es gerade für das, für das Mediterrane natürlich besonders schön.
1: Ist natürlich klar, du sprichst es an, wenn man das hinbekommt, Familien, die schulpflichtige Kinder haben oder Kindergartenkinder, die haben die Zeit möglicherweise noch vor sich, dass sie das dann irgendwann wieder hinbekommen. Aber darauf können sie sich freuen, dann wirklich so ein bisschen antizyklisch zu reisen. Das ist ein sehr guter Hinweis.
0: Genau. Oder man muss halt gucken, jetzt zum Beispiel war ich gerade in Schweden, da komme ich ja gerade zurück. Da haben wir gerade für wunderschön gedreht. Auch Mhm. herrlich. Und da wird es jetzt auch im Sommer nicht so ganz so heiß. Also ich denke, dann ist es im Zweifel ja auch... Auch eine Zeit, wo man da oben also wieder gedacht so ein wunderschönes Urlaubsland auch. Wir waren da unterwegs auf den Spuren von Pipi Langstrumpf und äh, haben wirklich so ein Das gefühl Da sind auch so diese kleinen Hügel, diese roten Holzhäuschen mit den weißen ne, Fensterrahmen. Du hast dauernd dann diese Seen, ähm, es ist viel Weite. du bist sofort, du kommst so runter und du entspannst. So. Das war so ein richtiger Kontrast vorher Toskana. Leben, ja, ja, äh, mediterran, ja. so richtig lebendig und dann diese, dieses satte Grün und dieses Ausatmen in Schweden, diese lässigen Leute. Und da habe ich auch mit den Kindern, ich habe das Leben gelegt, den Lolli mitgebracht. Die sind fast in Ohnmacht gefallen. Da gibt es diese Pipi-Langstrumpf-Welt mit der Villa Kunterbund und so weiter. Und Pipi-Langstrumpf hat doch, die, hat doch die, ähm, äh, die Kinder in dem Buch, wer das kennt, alle mal in diesen Süßigkeitenladen eingeladen. Genau. Und da gibt es so einen Süßigkeitenladen, wo man wirklich in kleinen vielen Boxen noch die verschiedenen Bonbons rausholen. Der größte Lolli, den es gab, das war der.
1: Okay. Wir müssen den Podcast-Hörerinnen und Hörern, die uns nur über die Podcast-App hören, also die uns quasi nur auf den Ohren oh. haben, sagen, Tamina hält gerade einen überdimensionalen Lolly in die Kamera, der ist größer als unsere beiden Gesichter zusammen, ja. ist äh, grün, weiß, rot gestreift. Ach, Wahnsinn. Ich ja. glaube,
0: Timo oder so, den kann man natürlich gar nicht essen, aber so zum Angucken und so, zum, mhm. diese, dieses Gefühl von Freiheit und Lebensfreude und, und auch ähm, so ein bisschen anders als die anderen. Das ist ja so das Pipi-Langstrumpf-Gefühl. Das hat uns da als Team auch richtig inspiriert. Wir waren da sehr verspielt unterwegs in Schweden.
1: Aber ist das das dann wirklich so, wie man sich das so, also ich war noch nicht in Schweden gewesen, ähm, aber ist das dann wirklich so, wie man sich das aus diesen Filmen so vorstellt? Du beschreibst diese roten Häuschen und dieses Liebenswert und so. Ist das so oder ist das Filmkulisse ganz oft nur?
0: Das ist wie die Filmkulisse, wir, also das ist wirklich, das ist sehr eins zu eins. Ich war da auch immer, ich war da schon ein paar Mal in Schweden und ich bin immer wieder überrascht, wie, wie, wie nah beieinander das doch ist, auch wie ähm, wie entspannt das wirklich ist. Also wir waren jetzt zum Beispiel auch, auch tatsächlich, Michel aus Lönneberger kennen ja auch vielleicht viele, in Katholik Erst ja. so Schotterwege, durch mhm. diese, mit mit vielen diesen typischen Schwedenzäunen, da die Kühe, hier so ein bisschen ähm, schöne, so, ähm, b- äh, umsäumte Wege. Und dann kommst du zu so diesen, diesen Höfen und du denkst, das ist genau wie im Film. Und da haben die ja gedreht. Und ich habe zum Beispiel da noch den, den, Jungen, den, den Mann kennengelernt, der damals ein Jahr alt war, weil seine Großmutter hatte diese Höfe vermietet für die Filmarbeiten. Und nur der Schuppen von Michel aus Lönneberger musste dann noch hingestellt werden. Der Tischlerschuppen, wo die ganzen Männchen drin sind, kann man sich da kann man rumlaufen. Wir haben dann gleich alle dieses, ähm, wie war das, Michel war ein lause Junge aus dem Dorf in Schweden. Singst du da, läufst da rum, die Hühner laufen dir zwischen den Beinen rum und du denkst, ja, genau so ist es halt. Das haben die Schweden wirklich auch gut hingekriegt, dass man das jetzt zugänglich macht für Besucher. Okay. Ähm, die können wirklich so in dieses Schwedenfeeling noch mal eintauchen. Es ist ganz liebevoll gemacht, es ist nicht zu Disney-mäßig oder so, sondern das wird noch bewirtschaftet, da leben noch Leute und du darfst es besuchen und kannst da so wirklich noch mal teilwerden davon. Aber ganz, oder. ganz
1: und wie ähm, jetzt mal praktisch auf, auf eine Familie. Das klingt ja nach Familienurlaub. Auch zwei Kinder mit einpacken oder mehr. Ähm, ja. Wie verbringt man da seinen Urlaub? Man, man fliegt man dorthin oder reist man dort mit dem Wohnmobil am besten hin? Was hast du? Ja, für also
0: ich, ja, wir haben ganz. Ich bin jetzt war tatsächlich mit so einem Camper unterwegs ja. und habe mich wieder mega gefreut über dieses Rack, wenn die. Schiebetür zugeht, weil das sind so meine ersten Kindheitserinnerungen. So ist auch mein Vorwort von meinem ersten Buch übrigens. Das ist so für mich der Inbegriff von Reiselust und Lebensfreude, dieses dieses mit dem Camper oder mit dem VW-Bus unterwegs sein. Und das machen tatsächlich in Schweden ganz, ganz viele. Wir haben viele Familien auch getroffen, die sagen, ja, wir machen genau wie ihr so eine Rundtour von Campingplatz zu Campingplatz. Das ist wirklich sehr entspannt und angenehm möglich da. Und du hast ja auch diese weiten, du hast diese ganz entspannten Straßen, wo du teilweise alleine unterwegs bist und dann kommst du wieder an den nächsten Campingplatz. Ich habe auch da zweimal wunderschön übernachtet, zum Beispiel irgendwo an einem See stellst du dich hin, baust deine Sachen auf, Ähm, bist so mitten in der Natur. Oder du kannst auch diese kleinen schönen Mobile Houses oder Häuschen mieten, wenn du nicht den ganzen Krempel quasi als Camper mitnehmen willst.
1: So dann, tiny ist so klein ja, oder so? Okay.
0: Genau, also es gibt so wie so kleine, also kleine Hütten, die man dann mieten kann. Also wenn man sozusagen nimmt mal sein Gepäck mit und bringt es dahin und dann ist man ein bisschen flexibler, dann kann man mit dem Auto halt auch noch andere Sachen entdecken oder so. Das machen viele. Oder eben du hast deinen eigenen Camper dabei und kannst dann auch entscheiden, hier bleibe ich mal zwei Tage, hier bleibe ich mal fünf Tage und da kann man wirklich wunderbar so eine Rundtour machen in Südschweden und das haben wir im Prinzip genauso gemacht. Und mehrere Campingplätze auch vorgestellt, wo jeder so seine Schwerpunkte hat. Und das ist wirklich eine tolle Art zu reisen da.
1: Gerade und so eine Rundtour, wenn ich so eine Rundtour mit der Familie plane, dann plane ich das im Voraus. Das ja. empfiehlst du schon, oder?
0: Das empfehle ich schon. Also man kann ja wirklich ein bisschen gucken, ne, wie, viel, wie viel Zeit kann man, kann, man, kann man schaffen so, dass man sich nicht, ich würde auch immer wieder sagen, nicht zu lange strecken, nicht zu vollpacken das Programm, weil es ergibt sich ja vieles auch noch unterwegs oder vor Ort. Wir waren jetzt am Schluss in so einem ganz tollen naturnahen Campingplatz, wo man dann auch eine Kajaktour noch machen kann, wo man Grillzeug kriegt. Und ein kleines. Jede, jede, jedes, jeder Platz hat eine kleine Feuerstelle, wo man Feuer machen kann. Es gibt ja auch in Schweden noch dieses Jedermannsrecht, wo man teilweise auch wirklich die Natur respektvoll, jeder darf in die Natur gehen, wenn man sie mit Respekt behandelt, so wie in Norwegen ja auch. Du kannst also teilweise dich auch mal eine Nacht irgendwo einfach hinstellen, Ähm, Das ist ist in Schweden sehr entspannt ähm, möglich und es lohnt sich aber schon vorher zu planen. Also bei uns war es so, wir haben uns aufgeteilt, der eine Kollege ist mit dem Camper über Fehmarn wirklich angereist, auf dem Landweg und mit der Fähre da. Und ein Teil von uns ist auch geflogen, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Ähm, Das ist für Schweden beides eine Option.
1: Und du warst dort wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast dort gedreht, wahrscheinlich für den WDR für Wunderschön. Das wird dann wahrscheinlich ja erst später ausgestrahlt. Aber kannst du denn vielleicht schon verraten, ihr habt ja immer so so einen roten Rucksack dabei. Und ja. das finde ich immer ganz schön, weil da habt ihr immer. Ich, ich, ich gebe zu, ich ähm, schaue schon oft auch eure Sendungen und ich finde es immer ganz spannend, was ihr so für regionale Besonderheiten in diesen Rucksack reinpackt.
0: Ja. Kannst du
1: da so ein bisschen was sagen schon, obwohl äh, das ja. noch nicht ausgestrahlt wird?
0: Das, das kann ich. Ist es tatsächlich allerdings so. Ist es ist ja mittlerweile ähm, entwickelt sich ja auch die Reisebranche und das, wie man wie man sozusagen mit uns auf Reisen gehen kann weiter, weil wir mittlerweile auf YouTube ja auch uns äh, ausstrahlen und weil wir in der Mediathek präsent sind, ist es so. Das war für mich auch am Anfang so ein kleiner Demonstropfen. Wir haben den roten Rucksack noch dabei, da hole ich mein rotes wunderschönes Handtuch raus und da packe ich auch mal was rein. Aber wir verlosen den mit Geschenken tatsächlich neuerdings nicht mehr, weil so wir haben waschkörperweise Post gekriegt. Und dann war es halt so, wenn jemand in der Mediathek die Sendung guckt und sagt, Mensch, dieser rote Rucksack, den will ich jetzt gewinnen, das ist aber vielleicht schon eine Weile her. Da haben wir gesagt, okay, der rote Rucksack ist weiter dabei, der wird auch liebevoll bespielt. Aber der wird jetzt aktuell nicht mehr verlost. Wir haben aber natürlich immer noch sind wir auf der, auf der Suche nach regionalen Spezialitäten. Also wir haben ganz tolle Bonbonmacher besucht vor Ort.
1: Natürlich. Das ist ein
0: großes Thema. Wir waren in den Glashütten, wo die ganz, ganz großartige Glasbläserkultur Glasbläser, gibt es ja in Schweden. Die tollsten Glasprodukte kann man sich angucken, auch mitnehmen. Das war auch eine ganz, ganz tolle Sache. Dann das große Thema, was man sozusagen als Anregen, ich nehme ja aus jedem Land auch im Prinzip, ja, im Prinzip so Lebensformen kann man ja sich was abgucken. Die Fika, die Schweden machen diese, diese entspannte Kaffeepause und das, das gönnen sie sich, egal was kommt. Und das zeigt auch diese Mentalität. Die machen ja teilweise auch um 17 Uhr den Laden zu, weil sie sagen, nein, ich möchte jetzt Zeit für die Familie haben. Ich mache jetzt meine private Zeit. Und die Fika, diese Kaffeepause, die ist legendär in Schweden. Da gehört ein Kaffee dazu, vielleicht eine Zimtschnecke oder so. Dann setzt man sich mit den Kollegen oder auch holt einfach mal kurz Luft in dem Gerenne des Alltags und gönnt sich das. Und das habe ich mir, das ganze Team hat sich fest vorgenommen. Diese Tradition, die retten wir rüber nach Deutschland und erinnern uns da manchmal, wenn es wieder hektisch
1: wird. Das müssen wir doch eigentlich viel mehr verbreiten. Eben haben wir über Italien gesprochen, über den Cappuccino. Da ist das ja, ja eigentlich so diese Mentalität. Jetzt erzählst du das aus dem hohen Norden, aus Schweden. Ja. In Deutschland sind wir da irgendwie noch nicht so weit, ne? dass man sagt, Mensch, das Wetter ist schön, wir gehen einfach mal raus, treffen uns in der Fußgängerzone und trinken mal einen Cappuccino. Das macht man viel zu selten eigentlich. Ja,
0: ja, viel zu selten. Ich finde auch, das ist natürlich ähm, auch die Zeiten, waren ja jetzt alle so angestrengt und schwer teilweise, dieses einfach unbekümmert, sich auch treffen, sich mhm. austauschen. Da merkt man auch, dass ist ja die Sehnsucht der Menschen, die, die da so ganz groß ist. Und ich habe auch, es gibt dieses schöne Zitat von, von, auch von Astrid Lindgren, wo es heißt, wie soll man es nur schaffen, alle Bücher zu lesen, alle Reisen zu machen, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach mal nur so da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. So dieses
1: okay, ja. ja, Schweden, Schweden, da, damit verbinde ich auch sofort Elche.
0: Ja. Wie ist Weil das, wenn man, so.
1: wenn, man, wenn man Elche trifft, also kann man, trifft man sie da? Also kann man sie sehen? Kann man wirklich sagen, hey, wenn ich nach Schweden fahre, dann habe ich Elchgarantie quasi? Ja, Geht das?
0: Ja. Das ist so cool. Wenn man, es gibt viele, viele Elche in Schweden, es, die werden sogar teilweise bejagt, weil sie sind nicht von der, vom Aussterben bedroht oder so, aber sie sind mega scheu und im Zweifel sieht man sie halt nicht. Außer mhm. ja, in der Dämmerung rennen sie einem vors Auto, das kann natürlich mal passieren, deswegen muss man da auch aufpassen. Es gibt allerdings mehrere Elchparks, weil die Menschen gemerkt haben, dass das so tolle Tiere sind, die man den Menschen doch vielleicht auch gerne zugänglich macht. Wir waren natürlich in einem und da kann man dann relativ nah ran und die werden auch gefüttert dann. Und ich musste wirklich an mich halten, dass ich nicht quietsche und jauchze, weil das sind so dermaßen tolle, große Tiere.
1: Wie man sie streicheln geht das?
0: Ja. Ich habe es gibt wohl einen Elchpark, da, da dürfen die, die Besucher einen Apfel in den Mund nehmen. Und dann kommt Ach. der Elch und nimmt einem den Apfel aus, da knutscht einen dann der Elch. Leider war ich in einem, wo das nicht passiert, was vielleicht auch respektvoller für die Tiere ist. Aber ich ich durfte eine, ich habe eine Elchkuh angefasst und die hat ihre lange Nase so mir entgegengestreckt. Und ich bin, es ist also ganz großartige Tiere, von denen geht auch so eine Ruhe und so was ganz Besonderes aus. Und man muss halt auch lachen, weil sie so ein bisschen hässlich sind, aber ganz liebenswert. Also Elchgarantie im Elchpark und die gibt es mehrere in Schweden.
1: Wir haben über Italien gesprochen, wir haben über Urlaub gesprochen, wir haben über Schweden gesprochen und jetzt habe ich dein neues Buch gelesen. Da steht vorne drauf, oder das Buch heißt so, und dann kommt das Meer in Sicht. Lese ich da so ein bisschen oder höre ich da so ein bisschen raus, eigentlich muss es für Tamina Kallert das Wasser sein?
0: Ja, vielleicht auch. Das Wasser ist ja wirklich das Meer. Das ist, glaube ich, so etwas ganz Urmenschliches, dass man, wenn man am Wasser steht, dass man so in Einklang kommt mit dem Ganzen und so wirklich das Ein- und Ausatmen, dieses, dieses, ähm, ja, diese Sehnsucht und diese Weite und der Horizont, das sind alles so, so Sehnsuchtsthemen natürlich auch. Und eigentlich ist bei mir das tatsächlich die Sehnsucht das gewesen, was mich angetrieben hat, auch dieses Buch zu schreiben. Mhm. Diese, gerade in der Zeit, wo wir alle so runtergebremst waren, zu sagen, Mensch, wie schön ist es doch, rauszugehen, die Welt zu entdecken, neugierig sein zu können. Und auch in Resonanz zu treten mit anderen Menschen, dieses sich, sich begegnen, austauschen, andere Lebensformen kennenlernen. Und das mache ich ja nun seit vielen Jahren für die Zuschauer. Und das, ähm, diese spannendsten Geschichten und schönsten Momente, die oft auch mit dem Meer zu tun haben, aber durchaus nicht immer, die habe ich in diesem Buch versammelt und wollte damit auch so ein bisschen Mut machen, wieder aufzubrechen, wieder loszuziehen. Das können wir ja jetzt auch wieder. Und deswegen glaube ich, wenn der Funke überspringt von so einer positiven Lebenseinstellung, die ich ja, habe, dann ist mir was
1: gelungen. Unermüdlich optimistisch, so steht es zumindest auch in der Beschreibung dieses Buches. Ich kann das bestätigen. Du beschreibst ja auch, wie du mit der Familie den Urlaub planst, wie ihr euch auf den Urlaub freut und was, was, was ihr so für Unternehmungen macht. Das kommt schon sehr, sehr authentisch rüber. Wunderschöne Reisegeschichten vom Aufbrechen und Ankommen. Ja.
0: Ähm,
1: das, ja.
0: An, ja. Das Ankommen ist ja mindestens genauso schön. Das ist, finde ich, ja immer wieder so spannend zu sehen, dieses, dieses Aufbrechen, was manchmal auch mit einer gewissen Überwindung zu tun hat. Man muss sich überwinden und dann im Rückblick denkt man: zum Glück habe ich mir das zugetraut oder habe ich das gemacht und habe wieder eine neue Erfahrung gemacht. Und dann das Zurückkommen und wieder mit anderen Augen und mit neuer Wertschätzung, finde ich, wieder auch zu Hause ankommen. Das finde ich, diese, diese beiden Seiten der Medaille, die gehören wirklich zusammen. Das ist ein schönes...
1: Beim Lesen habe ich so ein bisschen so gedacht, Mensch, wo sie schon überall war. Dann äh, gibt es auch ein Kapitel über Portugal zum Beispiel. Und im Grunde genommen, dass du bist ja Berufsreise-Reisefan mehr oder weniger. Und ähm, hast du nicht manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, "Ah, ich war ja jetzt in Schweden gedreht und nächste Woche da und oder 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 ist es einfach so, dass du dass du dich darüber freust, äh, anderen dann auch Tipps zu geben und zu vermitteln, wie schön es woanders ist?
0: Ja, das treibt mich ja an, dass ich auch ja ganz, ganz viel, auch oder wir alle als Redaktion, als wunderschön, dass es ja schon lange gibt, auch die Städtereisen machen wir mit großer Leidenschaft, dass wir so viel Rückmeldungen kommen von den Zuschauern. Und für die machen wir es ja. Und es kommt wirklich, auch auf Social Media bin ich ja auch sehr aktiv, auf Insta und Facebook, wo man merkt, wo die Leute sagen, Mensch, danke, dass, dass ihr uns mitnehmt, danke, dass ihr uns auf Reisen mitnimmt, auch ein bisschen, ein Stück weit ist es ja Eskapismus. Man, man sehnt sich woanders hin, man, man holt sich Inspirationen, man entflieht aber auch dem Alltag und man kann mal wieder durchatmen. Und da merke ich, das gibt den Menschen unglaublich viel. Und wir kriegen einfach unglaublich viele positive Rückmeldungen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und Das motiviert total. Und manchmal ist es ja schon so, für mich ist es auch anstrengend, auch wenn das, wo es immer heißt, Tamina, deinen Job möchte ich haben. Ne? So tolle Menschen, so tolle Länder, stimmt. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Maßes und ist es auch ein Spagat zwischen Familie und Beruf für mich immer wieder. Das habe ich im Buch ja auch beschrieben. Das ist ähm, wie so viele im Leben oder Menschen kennen das ja, ne? dass man dass man immer wieder auch ähm, die Balance finden muss zwischen dem aktiven ähm, beruflichen unterwegs sein und dann auch zu Hause Familie, Kinder, dem allen gerecht werden. Das ist schon manchmal, wenn es so Schlag auf Schlag ist, wirklich auch viel Arbeit. Und dann motiviert uns alle als wunderschönes Team auch die ganze Redaktion, die ja da viel Arbeit und Liebe reinsteckt. Es motiviert uns immer wieder, dass die Menschen da so sich so drüber freuen und dass das ja wirklich seit vielen Jahren ein ganz ja ein großer Erfolg ist, wo ja wo man sagen kann, wir tun was Sinnvolles und machen anderen Menschen Freude und das inspiriert.
1: Und das schafft ihr ja auch immer wieder. Die Sommerferien laufen gerade. Für viele, viele, viele steht der Urlaub vor der Tür. Teilweise ist er schon angetreten, denn man merkt das ja auch in Umfragen. Wir merken das bei Prisma auch. Wir haben ein eigenes Leserpanel, wo wir die Leser immer wieder befragen. Und die Reiselust, die geht nun wirklich gerade fast schon ins Unendliche. Gib uns mal zwei Tipps. Fangen wir mal mit einer Familie an. Eine Familie äh, mit mit, mit Kindern äh, möchte gerne ins Warme fliegen. Muss das die Karibik sein oder ist das eher Mallorca? Oder wo würdest du die hinschauen?
0: Also ganz aktuell ähm, schwebt mir da Korsika vor. Da war ich, ähm, ja, Korsika ist eine wunderschöne Insel, da muss man auch nicht unbedingt fliegen, sondern man kann auch fahren und mit der Fähre fahren, was natürlich auch schon gleich, finde ich, so ein tolles Urlaubsgefühl ist. Super. Auf die Fähre, du fährst ja. auf die, du hast das so, wirklich so eine Aufbruchsstimmung, du kommst auf dieser Insel an. Wir haben jetzt gerade den Norden von Korsika letztes Jahr bereist und die Sendung kommt jetzt, ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben, auch am 31.07. Und das ist wirklich eine so dieses Bandente, das Gebirge im Meer. Du kannst wandern, du hast die tollsten Küsten und Strände. Du kannst wunderbare Klippenwanderungen machen. Wir sind auch tatsächlich campingmäßig unterwegs gewesen. Und da gibt es auch diese kleinen Mobile Homes. Und ich finde, das ist für eine Familie gerade eine gute Idee, wenn man nicht unbedingt alles Campingzeug mitnehmen kann oder will, nimmt man halt das übliche Gepäck, geht auf den Campingplatz, aber in so ein kleines Häuschen, im Zweifel mit einer Außendusche oder so, hat dann alles, was man braucht da drin. Morgens läuft man am Strand, hat das ganze camping live und im Zweifel macht man schöne Ausflüge ins Inselinnere oder so. Das ist eine unglaublich charmante Insel, die, ähm, ja, die mich richtig begeistert hat. Also das wäre zum Beispiel so ein Tipp gerade auch für Familien.
1: dürfte es ja eigentlich auch genügend Angebote und gute Angebote im Reisebüro geben. Ja. Also die Familie schicken wir... Nach Korsika, dort gibt es die Möglichkeiten, Wasser, Strand, Wandern, Entspannen, also das hört sich sehr, sehr gut an. Wo schicken wir denn ein Pärchen hin, ganz getreu eurem Motto, eurem erfolgreichen Motto 2 für 300, Städtereise. Wo, wo, wo schicken wir denn, wo schicken wir denn so, so ein Pärchen auf Städtereise hin?
0: Ja, also da fallen mir zwei Dinge ein. Wir waren tatsächlich gerade, wenn man es lieber naturnah möchte, ein bisschen überschaubar. Haben wir mal eine kleine Stadt genommen und haben Konstanz genommen. Konstanz am Bodensee. Man hat ein ganz nettes Städtchen mit vielen spannenden ähm, ähm, Anknüpfungspunkten, auch historisch. Konstanzer Konzil war damals da, man kann auf den Spuren von, ähm, äh, ja, von spannenden Dingen unterwegs sein. Ähm, man kann aber auch tolle Ausflüge am See machen, sozusagen im Sommer jetzt, wo es ja heiß ist. Man kann äh, zu den Pfahlbauten nach Unteruhldingen mit dem Rad fahren oder auf die Insel Reichenau rausfahren. Also hat so eine gute Mischung zwischen kleinem Städtchen und Urlaubsnamen drumherum. Das wäre zum Beispiel was. Oder, was ich ja immer noch toll finde, wieder Norden, Kopenhagen ist gerade wieder zur, glaube ich, beliebtesten oder lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Tolle Stadt, spannende Leute, erfrischendes Design, Stadt am Wasser, sehr inspirierend, finde ich einfach eine absolute Reise wert. Das finde ich super. Oder, wenn es jetzt nicht eine Stadt sein muss, haben wir gerade gemacht, eine tolle Reise nach, in die Schweiz mit dem Wohnmobil. Das machen ja auch Pärchen manchmal gerne. Ein bisschen erschwinglicher und da waren wir unterwegs zwischen Vierwaldstädter See und oben im Engadin. Da haben wir auf dem höchsten Campingplatz Europas zum Beispiel, kann man da campen an einem kleinen See mit Blick auf den Gletscher. Traumhaft schön. Und dann diese tollen Passstraßen fahren, immer wieder mal anhalten, die gute Küche genießen, ähm, Alpkäse probieren, ähm, Nationalparks durchwandern. Im See schwimmen, unten am Pirbalchetter See mit der Zahnradbahn auf die Rigi hochfahren. Also habe ich hab wieder gedacht, die Schweiz, unser Nachbarland, auch traumschön zum auch da unterwegs sein. Kommt Aber jetzt in die doch... Sendung am 31. Äh, nee, jetzt am 3.7. Jetzt kommt die Schweiz mit dem Wohnmobil und ich habe wieder gedacht, mein Mann ist ja Schweizer, meine Kinder sind beide in der Schweiz geboren, habe ich natürlich so ein bisschen auch ein wenig bisschen subjektiv unterwegs. Habe wieder gedacht, ach, was ein sympathisches, wunderschönes Land.
1: Naja, und dann jetzt mal wieder zurück auf äh, unser Heimatland Deutschland. Dann können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir so zentral liegen, dass wir, guck mal, wie wir jetzt gesprungen sind. Wir haben begonnen in der Toskana, äh, über, sind dann hoch in den hohen Norden nach Schweden, hatten jetzt gerade sogar Dänemark, dann hast du gerade die Schweiz angesprochen. Zwischenzeitlich waren wir auf Korsika. Also ja. alles aus Deutschland sehr, sehr gut zu erreichen. Ja. Liebe Tamina, ähm, ich packe meinen Koffer für meine nächste persönliche Reise nach. Da bin ich gespannt, wo es für das...
0: Meine nächste persönliche, ja. selbst eigene, private Reise. Ja, ja, ja. Ich glaube, die nächste persönliche, private Reise, die bei uns wirklich ansteht, ist ganz gechillt und tiefenentspannt der Bodensee. Ein kleines, nettes Häuschen im Schilf. Da mhm. haben wir ritualisiert. Immer mal so eine Woche im Jahr schaffen wir das. Bei der Busy Mutter muss man ja immer ein bisschen gucken. Ähm, Durchatmen, ähm, Fischknusperli essen, ähm, mal mit dem Bootchen übers Wasser fahren, morgens einfach nur im See schwimmen und es ist ganz ruhig und die Vögel singen und es ist Erholung
1: pur. Schön. Und wenn du deinen Koffer packst, gibt es drei Dinge, die du in den Koffer reinpackst, wo du sagst, die muss ich immer mitnehmen?
0: Drei Dinge. Tatsächlich eine warme, kuschelige Strickjacke, weil egal wie südlich und warm es ist, es kann plötzlich auch mal kühl werden, gerade in so südlichen Ländern, wo mal... Ne, schlechtes Wetter, das habe ich mal in Portugal erlebt, 15 Grad und keiner hat eine Heizung. Man denkt so, boah, schnell, ja. okay. das ist ganz wichtig. Ähm, dann, was ich auch ähm, immer gerne dabei habe, klar, ist natürlich sind, sind Kopfhörer, dass man mal einfach so ein bisschen abschalten kann, Musik hören kann, so ein bisschen so. Ja, okay, ähm, gut. Man mal ähm, so runterkommen kann. Ähm, und was ist noch wichtig im Koffer? Ja, so schöne so Flipflops, so irgendwie so diese, diese, diese so Strand-Flipflops, Schuhe, die einem sofort suggerieren, der Alltag ist nicht hinter mir. Es wird, es wird leicht, es wird, es wird optimistisch, es wird lebensfroh. Das ist auch was, was immer dabei sein muss.
1: Dann bin ich im Urlaub. Schön. Tamina, wir haben eben auch über Elche gesprochen und in meiner nächsten Folge ähm, beim Reisepodcast Hallo Urlaub habe ich Andreas Kieling zu Gast. Und Andreas ist ja sehr, sehr naturnah und tiernah unterwegs. Da bin ich total gespannt, was er. Ich werde ihn auch nochmal zum Thema Elche befragen. Da hat er bestimmt auch die ein oder andere Story noch.
0: Unbedingt. Und herzlich grüßen, weil den kenne ich auch. Mit dem habe ich auch schon, genau, gearbeitet. Ganz ein feiner Kerl, genau.
1: Ja. Tamina, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben schon fast eine gute halbe Stunde geplaudert. Vielen Dank für dieses sehr, sehr frische, inspirierende Urlaubsgespräch. Ich glaube, unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen und Hörer haben eine ganze Menge an Inspirationen bekommen. Und ich denke, der ein oder andere Tipp war auch dabei. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Tamina.
0: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und als nächstes beruflich geht es übrigens durch die Dolomiten wandern. Das wird auch eine tolle Sache. Jetzt im Juli freue ich mich auch mega drauf. Vielleicht treffen wir uns ja mit dem einen oder anderen Zuschauer, der auch wandert.
1: Genau. Schön, würde mich sehr
0: freuen. Alles Gute, bis zum
1: nächsten Mal.
0: Danke dir. Ja, schönen Urlaub. (lacht) Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.